0: Lo que pasa. Podcast.
1: El padre de Matías Chirino, el joven militar que fue encontrado hace más de una semana muerto en el cuartel del ejército de artillería número 3 de la ciudad de Paso de los Libres viajó a esa ciudad con el fin de acompañar las investigaciones por la muerte de su hijo y sumar nuevos elementos a la investigación. Ayer, un emotivo pedido de justicia por la muerte del joven de la localidad de Holberg por parte de los jugadores del club Granada en el marco de uno de los partidos del ascenso de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Por los bloqueos en las refinerías de San Lorenzo, en las próximas horas podría haber también faltante de naftas... ...advirtió un dirigente de los trabajadores de estaciones de servicio local, Marcelo de Píndola. Muerte de un futbolista en la Liga Deportiva de Profesionales ocurrió el día sábado. Se trata de un hombre de 48 años. Se generó una fuerte consternación en la ciudad de Río Cuarto por esta situación. Mañana martes se darán a conocer los proyectos ganadores del presupuesto participativo 2022 en la ciudad de Río Cuarto. 7 grados con cielo cubierto, la temperatura en eh, Río Cuarto. Muchas gracias. Muy buenos días.
2: Escucha lo
1: mejor de lo que pasa
2: que en el día de ayer cerca de las 9 de la mañana fue comisionado personal policial a la Ruta Nacional 158 entre las localidades de La Playosa y Arroyo Algodón a unos 5 kilómetros de La Playosa fue este hecho donde en ese lugar se observaba un vehículo Peugeot 206 de color negro a la vera de la ruta. Este auto se encontraba colisionado con varios impactos en la carrocería y sin ocupantes en el interior. Personal policial informó que este auto, este Peugeot había sido robado en horas de la madrugada de la vía pública, que bueno, según informaciones eh, al que accedió Radio Villa María, el vehículo se encontraba sin las medidas de seguridad y con las llaves puestas en el interior. Este vehículo fue robado de la vía pública y apareció prácticamente destrozado en la Ruta Nacional 158. Cabe destacar que la policía investiga más sobre este hecho junto a la Fiscalía de Turno de los Tribunales de Villa María. Es todo por ahora desde el contacto regional, informó David Peralta Radio Villa María.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: El fiscal Nicolás Gambini imputó al joven de 20 años que agredió violentamente con golpes de puño a uno de 17 cuando éste intentaba defender a una joven. Según explicó el propio fiscal, son dos las
4: imputaciones que pesan sobre el acusado. Se han dispuesto las imputaciones formales en esa causa. En un caso es por el delito de lesiones graves y en el otro caso es por el delito de lesiones leves calificadas. En ambas causas ya se encuentran radicadas en la fiscalía de forma definitiva. Y bueno, ahora he dispuesto otras medidas probatorias también en ambos procesos para, bueno,
1: para continuar con la investigación.
4: En el orden local de Justiniano Pose, el municipio
3: inauguró un quirófano y centro de zoonosis para castración y vacunación de perros. Fue construido. ...por alumnos de un curso de albañilería... ...que se realizó antes de la pandemia... ...ahora fue equipado... ...y el último viernes inaugurado... ...desde Radio Sudeste... ...en Justiniano Pose... ...informó
0: Adrián Leonardi... Escucha lo mejor de lo que pasa...
3: ...es intensamente buscada esta mujer... ...la departamental local le metieron comunicado... ...por Gloria del Carmen Suárez de 50 años de contextura física media de unos 60 de estatura aproximadamente, delgada, cabello rubio que vestía, pantalón de dormir de color negro con flores estampadas rojas, rojas y blancas, remeras gris y pantuflas. La misma fue vista el último sábado alrededor de las 2 de la tarde en barrio Las Playas. Por lo tanto que se solicita la difusión y en caso de información deben comunicarse a la departamental general San Martín. Los números 4619-120, 4619-104, 4619-106 o a la dependencia policial más cercana. Todo conocimiento e intervención con la Fiscalía de tercer turno. Hablamos entonces que intensamente buscada Gloria del Carmen Suárez de 50 años. Hace 9 o 10 años, tras una averiguación periodística que hicimos la mañana de hoy, trabaja en el hogar de ancianos. Ella vive en la estancia de La Negrita con su padre, no vive en Barrio de las Playas. Eh, Charlábamos con la responsable del hogar de ancianos, Carlina Gudiño. Se expresaba
5: de esta manera, de esta manera muy preocupada.
6: Gloria es personal de aquí, del Hogar Municipal de Ancianos, es empleada en el área de la proveeduría, excelente empleada, no hay nada que decir ni acotar de ella. ¿Nunca faltó aquí el trabajo? No, 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 en realidad es una chica muy puntual, nunca falta el trabajo, hace aproximadamente 10 años que trabaja acá en el hogar y bueno, y en general personal, eh, abuelos, estamos todos muy muy preocupados por, por la falta de Gloria. ¿Has tenido la posibilidad de charlar con, con el padre o con un familiar? No, no eh, voy a tratar de ponerme en contacto esta mañana con alguien de la familia. ¿Qué crees que puede haber pasado esto? Sinceramente, si te tengo que decir, no tengo ni idea. No tengo ni idea porque en ningún momento ante mi persona me, me vino a plantear algo o alguna situación. Eh, por eso eh, me voy a poner en contacto y en apoyo este, con la familia. ¿Se conoce si conoces, algún tipo de relación con alguien? No, no, realmente no conozco, o sea, la vida personal este, de ella no la conozco. Eh, sí, los abuelos este, esta mañana cuando ingresé a la institución este, comenzaron a preguntarme porque acá los abuelos manejan redes sociales, ellos tienen sus teléfonos y están en conocimiento de todo esto y bueno, muy preocupados eh, preguntaban ellos por Gloria. Y el contacto eh, que ella tenía con los abuelos es que eh, desde su sector les entrega la yerba, el azúcar... Eh, los insumos personales eh, o sea que todos los nonos tenían mucho contacto con ella todos los días
3: Bien, ahí está la palabra entonces de la directora de la de Ancianos, está previsto que alrededor de la mañana el fiscal, doctor Federico Bocio va a brindar
7: una conferencia de prensa de todo el informe Miguel
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
7: Bueno, en realidad el proceso va en sintonía con lo que siempre veníamos diciendo que iba a ocurrir ¿Te acuerdas que cuando aparece la inflación de marzo del 6,7% se encendieron todas las alarmas uh -huh. y de ahí eh, hubo todo un planteo de decir, bueno, sí, si esa tasa de inflación de marzo era la referencia de la inflación del resto del año, estamos en un escenario muy, pero muy complicado. Y te acuerdas que decíamos que todo indicaba por diversos factores que esa inflación de marzo era el pico de inflación por un conjunto de elementos que se habían dado en ese momento y que era lógico pensar que la inflación iba a seguir su curso, por supuesto, pero a un ritmo un poco menor. Es decir, los precios suben, siguen subiendo, pero a un ritmo menor que el que tuvieron en marzo, digamos. Y eso de hecho ha ocurrido, pero en realidad eh, nos encontramos con que la inflación termina situándose finalmente en algo que parece ser un piso y que está bastante por arriba o está por arriba de lo que suponíamos. Porque te acordás que cuando en marzo hablamos de este tema, Miguel, decíamos que se iba a ir descomprimiendo la inflación, pero pensamos en un rango del 4% para esta época.
4: Sí, es cierto. Habías dicho, Carlos, recuerdo muy bien que eh, una suerte de colchón trataba de parapetar al empresariado eh, de cara al futuro, y que después eso iba a bajar porque se descomprimía. Pero, oye, apuntando a un y medio, 4, pero estamos en el 5.
7: Y en realidad hay consultoras en la Argentina privadas, no todas, hay unas cuatro o cinco consultoras en la Argentina que tienen capacidad técnica para hacer el cálculo de la inflación paralelamente al que hace el gobierno a través del INDEX. Y esas cuatro o cinco consultoras están diciendo que la inflación del mes de junio eh, estaría entre el 4,5 y el 5%. Bueno. Y que eso podría ser, en realidad, el punto de referencia de los meses que siguen. El tema es que si eso es correcto, y es probable que lo sea, entonces eh, ya no estamos hablando de un piso de inflación del 60% y tampoco del 70%. Si, si la tasa de inflación que estamos mirando en este momento persistiera y en los cálculos del INDEC fuese en esa dirección y estaríamos hablando de un piso de inflación para todo el año que sería del 80%. Y en realidad un piso de inflación del 80% calculado por el INDEC nos da ciertas certezas. Eh, una certeza sería que la mayor parte de los asalariados, jubilados, gente que trabaja en los sectores informales, difícilmente, casi imposible, pueda recuperar parte el poder adquisitivo que perdió en los últimos tiempos. ¿No es cierto? Con uh -huh. la inflación del 80% suena muy descabellado pensar. Más allá de que algún gremio, alguien que esté escuchando, diga, no, pero el gremio tal, etcétera, el otro gremio, capaz que tengan capacidad de negociación en la paritaria. Sí, pero estamos hablando de sectores mínimos, es decir, no del conjunto de los sectores asalariados, mucho menos para los jubilados y mucho menos que menos todavía para los sectores informales, que difícilmente puedan jugar un partido de sostener su poder adquisitivo en un contexto inflacionario que tiene como piso un 80%. Claro. Y alguien dirá, bueno, pero el gobierno va a hacer algo. No tiene muchas herramientas para evitar este proceso, porque además, mientras tanto, seguimos mirando el ajuste de las tarifas, el aumento del precio de los combustibles, toda una serie de factores que son en sí mismos, obviamente, todos parte del combo inflacionario que inevitablemente va a continuar de cara a los próximos meses.
4: Bien. Bueno, sé que tenemos medio como resignado, Carlos, te noto esta mañana. <risa> te noto medio como entregadito, bueno, pero, querido licenciado.
7: En realidad, en realidad si, si vos recordás, Miguel, venimos entregados con este tema desde el comienzo de año. Sí, es cierto, cierto. que sí, sí. siempre dijimos, esto no se resuelve. Mm. Porque en realidad, este, con las cajas de herramientas que tiene el gobierno argentino, venimos resignados a este tema ya desde el año pasado. Sí. Eh, y se va cumpliendo esta lectura de que efectivamente no hay herramientas para enfrentar esto rápidamente y cuando uno encuentra a la misma oposición política cuestionando la política del gobierno en términos inflacionarios, todas son quejas pero la verdad es que a nadie se le cae una idea, ¿no? No, es
4: decir, no, no 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 sé qué no sé le habrá dicho Melconian a Cristina, pero quizás más o menos, si no miente Melconian, él dirá, le habrá dicho lo que dice públicamente.
8: Y, que, pero, y por supuesto, pero en realidad
7: todo ese día hay que bajar el déficit fiscal hay que bajar la emisión, eso está en el acuerdo con el Fondo Monetario claro. el tema es que eh, esa receta es la receta que está intentando avanzar el gobierno argentino y por supuesto que lleva mucho tiempo eso fíjate vos que el propio Fondo Monetario dice yo le pedí al gobierno argentino que suba la tasa de interés, que deje de emitir, que equilibre las cuenta fiscales si el gobierno argentino hace lo que está establecido en el acuerdo con el fondo con nosotros, diría el Fondo Monetario la inflación para el 2025 sería del 25% anual.
8: Mm.
7: Es decir, y es un cálculo optimista, ¿no? Es un cálculo optimista. Desgraciadamente eh, no hay muchas herramientas para jugar este partido a no ser que se caiga en posiciones muy extremas, como Bien. es la de convalidar un, una política de shock, etcétera, etcétera, que este gobierno obviamente no está dispuesto a,
4: a llevar adelante. Sí, no lo pudo hacer. Macri... Eh, tampoco lo es mucho menos este gobierno. Y no sé cómo el mundo ha cambiado también, Carlos. No, no sé si han, hay condiciones a nivel mundial como para hacer shock. No no, no sé. La verdad que con 8%... Porque además
7: el mundo, Estados Unidos, va, va a una inflación de dos dígitos.
4: Ya, es si decir, están 8,6. Es contexto
7: internacional que este, expresa escenarios inflacionarios uh -huh. a nivel global. No lo nuestro, por supuesto. Pero está claro que la economía mundial tampoco acompaña para que la economía argentina pueda aplicar una política antiinflacionaria. Claro, más
4: claro. El Reino Unido está en 11, está en dos dígitos. ¿Sí?
7: Exactamente. Bueno, Cosa que no ocurría hace 50 años.
4: Claro, todo no eso conspira como para que nosotros podamos hacer algún shock, o mediano shock, me parece a mí, ¿no? Es parte
7: del combo, es parte del combo de nuestros problemas, que son inmensos en este tema, acompañado en este momento por un contexto internacional que tampoco ayuda en esta dirección.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Desde el Palacio de Justicia, Miguel, decimos que en la jornada de hoy eran indagados Franco Sosa y Estefanía Sánchez, ambos están acusados por el delito de homicidio calificado por el vínculo. Sosa y Sánchez son padres del niño de cuatro meses, Lázaro Eloy Sosa Sánchez, la criatura que sufrió maltrato y murió por una hemorragia cerebral y con un traumatismo cefálico domiciliado en barrio San Nicolás. Hoy van a ser indagados por la fiscal la doctora Juliana Company.
0: Volvemos en cualquier momento. Muchas gracias. Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Esto tiene que ver, bueno, el anuncio que ha he hecho el gobernador el día viernes. Es un poco ya consolidar algo que veníamos trabajando. Eh, rápidamente te digo, hace eh, dos años más o menos la legislatura de Córdoba sancionó una ley de aprovechamiento de la biomasa para todo el tema de lo que son insumo, bio bioplástico y también un capítulo importante el tema de los biocombustibles, como un objetivo central de dos razones. Primero, nosotros tenemos en el caso soja, transformar el origen significa poder generar valor agregado, trabajo, bueno, todo lo que conocemos en el desarrollo productivo de una provincia como Córdoba. Y el otro es migrar el uso de, de, bio, de gasoil a biodiesel. Como, como hicimos también con el tema de la NASA con biotanol. claro Este objetivo eh, eh, tiene algunas este, limitaciones porque bueno la ley, la ley nacional no permite el uso de combustible o de biocombustible al 100%. Entonces esta ley propia que para autoconsumo motiva fundamentalmente que se pueda llevar adelante la incorporación de, de esta de esta transformación de la materia energético, de la materia energética en Córdoba. ¿Qué significa esto? 20 plantas eh, nuevas eh, de biodiesel hechas por empresarios cordobeses y con una demanda que está empujada por empresas agropecuarias, de servicios, de transporte, distintas de distintos rubros. Esto es a través de un crédito del Bancor, eh, un crédito que, que es muy accesible, muy competitivo. Imagínate, Miguel, estamos hablando de 12%... Este, la tasa de interés mm. con uno de gracia y con cinco de amortización, o sea lo que queremos hacer es motivar al consumo eh, de biodiesel y esto se va a lograr, no tenga ninguna duda porque ya tenemos las 20 primeras plantas que han sido gobernador ya comprometidas con 20 empresas cordobesas que están dispuestos a usar este sistema de autoconsumo eh, esto me parece que es muy bueno porque es el primer escalón seguramente de una proyección que se va a dar en el tiempo que tiene que ver con estos objetivos, transformar la materia claro. en el origen, pero también avanzar en una matriz energética distinta, vinculada a la lucha del cambio climático, a bajar los gases de efecto invernadero, y a ir por ese camino que todos aspiramos fundamentalmente. Lo decimos, pero generalmente no lo hacemos. Claro.
4: ¿no? Eh, 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 querido ministro, sí. la ambición es que se use más bio para restarle sí. poder al... Al fósil, ¿no? Al combustible fósil. Así es. Obviamente Así es. que hay intereses que cada uno defiende lo suyo. Pero acá el gobernador quiere ampliar un 20% el corte de biodiesel y reclamando vehículos con motor flex que se autoricen en la Argentina. Ahora, ¿nosotros podemos hacer una un país aparte en Córdoba? ¿Desafiar? <risa> claro, desafiar un poco. Yo
5: creo que Córdoba no es una isla, Miguel. ¿eh? Lo que sí tenemos la posibilidad de los de demostrar que trabajando junto a la parte pública, a la parte privada, más allá de cómo pensemos, se puede llegar a generar otro tipo de camino, otro tipo de alternativa, salir de la coyuntura y pensar fundamentalmente en el mediano y largo plazo. Esto lo dice nosotros, y vos mismo dijiste al empezar esta nota, ¿cuántas veces hemos hablado, eh, cuando se discutió el año pasado la ley de biocombustibles, eh, la posibilidad de un corte mayor, tanto en bietanol, y nosotros lo vemos, por ejemplo, con Acabío, ahí en Villamaría, ustedes lo tienen cerca eh, tranquilamente esa planta generó una inversión, trabajo y desarrollo con un corte de seis puntos si el corte de lo lleváramos al doble que tranquilamente se podría hacer vos imaginate las posibilidades de desarrollo que tendríamos mm. e ir cambiando también la matriz energética por una matriz mucho más sostenible en el tiempo más saludable y cumpliendo los compromisos, insisto de, de tener un ambiente distinto entonces estas cosas como decís vos cuando se discute, como se discute el año pasado en eh, la ley de biocombustibles, eh, bueno, terminó en una ley picotera mezquina que no solamente dejó el biotanal como estaba, seis puntos en bioetanol de maíz, sino que bajó el corte de biodiesel del 10 al 5%, o sea, claro, que claro. cuando hubo, alguien va a cargar este gasoil este, a una estación de servicio, antes tenía 10, 10 de corto y tiene 5, pero con algo que es totalmente contradictorio e insólito, estamos Teniendo que importar gas hoy, este, hemos importado prácticamente, o tenemos que importar un millón de toneladas de litros de gas hoy, y eso obviamente sí. este, eh, es muy costoso para el, por el precio, pero también porque eso hay que poner los dólares que no tenemos.
4: Claro, Cuando es como
5: podríamos dar y tener el video dice que sí lo tenemos, Sergio. Entonces, es como
4: que está cantado que hay que, usar. Hay que cortar más arriba, hay que agregarle pero por un poco supuesto,
5: más, porque no hay ningún elemento que diga que no, claro, este, que, que a veces decía, no, que técnicamente los motores que técnicamente, es mentira porque esto se, ha, se ha caído este velo el otro día estuvimos reunidos precisamente en la fortaleza de Berta, una empresa que nadie puede discutir en su capacidad técnica, ellos han hecho valoraciones en este sentido, han demostrado que eh, tranquilamente se puede consumir este biodiesel al 100%
9: incluso no. día también
5: en un evento que ha hecho la municipalidad de Córdoba de Coronel Circulada, había camiones, por ejemplo de marca importante cero kilómetros funcionando a Dios dice al 100%, o sea, que esas cuestiones del límite se han derrumbado todas. No, no existen. Desaparecen obviamente los intereses que vos decís, que son intereses muy fuertes y que de pronto generan este que podamos estar distorsionando absolutamente una decisión que podría resolver hoy, fíjate vos cómo queda demostrada esta coyuntura. Este, la respuesta a las necesidades que la gente está necesitando, los productores, los transportistas, las empresas que, que tienen que hacer circular los bienes y servicios por todo el país.
1: Claro. entonces
5: estamos sufriendo eh, la falta de gas hoy y tenemos por el otro lado la posibilidad de tener biodiesel suficiente para poder
4: resolverlo. Eh, es yo, yo espero bien. que la provincia siga a ustedes, ahí vos desde el ministerio, el gobernador que siempre apoya las, las ideas que que les presentaba, aunque alguna te ha de descartar, por supuesto. Pero digo, eh, que apoyemos esta matriz energética cordobesa, que tenga componente local, que sea sostenible y bueno, y cuando pasen los camiones por acá y, y quieran todos cargar en Córdoba porque acá tenemos más combustible que en otro lado. Qué sé yo.
5: Y eso Eso va a ocurrir, porque eso más temprano que tarde va a suceder, como sucede en otros países, este porque si nosotros tenemos tenemos la soja y el maíz, ¿por qué no podríamos tener bioetanol y biodiesel en nuestros camiones, en nuestros nuestro tractores, en nuestras cosechadoras, en nuestros autos? Claro. Este, cuando es algo que hoy es totalmente competitivo y estaríamos en serio cumpliendo con este objetivo que Argentina afirmó y todos nos olvidamos, del 2030, de luchar por los gases de efecto invernadero y, y trabajar contra el cambio climático. Entonces, más allá de la conjuntura, de la ecuación económica, de, la, de los intereses que pueda haber, la realidad es que el camino este no tiene vuelta, y vamos hacia eso. Por eso que Córdoba se ha preparado para dar los primeros pasos. Vos imagínate, hay 20 empresas, pero no tenga ninguna duda este, eh, que va a haber, Miguel, muchísimas más en el futuro. Bien. Porque esto es, es posible. Vos imagínate que una empresa agropecuaria va a hacer su soja, hace su soja, la transforma a través de la extrusora en alimentos para su filo, su tambo, su granja de cerdo, y lo que le queda del aceite en lugar de tener que vendérselo a otro por una planta de galicia, va a producir su propio gasoil, su propio bio claro. para poder sí, usarlo sí, sí. en sus tractores, cosechadoras, su sus camionetas, sus camiones, su camioneta, lo que fuere. Sí, acá, acá nomás nosotros, nosotros ¿Eh? tenemos,
4: acá nomás en, en Villanueva, tenemos una fábrica de... Bueno,
5: esa es una de las, es una de las fábricas que... Cordobesa junto a tres más pies, claro. las que... van a proveer la plantas... ...claro,
4: imagínate... deben de estar muy entusiasmados... ...ahí la familia de Yanil ...no tenga ninguna duda... Sí, van a sí. muchísimo
5: porque es gente emprendedora... ...es gente cordobesa, emprendedora... ...que va por más... ...y eso nosotros lo que queremos es ponerlo todo de acuerdo y empujar... Bien. ...es muy simple la fórmula... ...es muy simple... bueno eh, ...esto que preguntaste vos Miguel... ...¿por qué Córdoba? Sí. ...porque hemos entendido que este modelo de gestión... ...que no es de un partido, es de Córdoba... Permite que buenas ideas puedan llevarse adelante cuando aparece el consenso entre los públicos y los privados. Y ese es el camino, y eso me parece que es lo que uno aspira para un país que por ahí cuando se levanta ve tantas contradicciones, tantas discusiones, tantas peleas, tanto extremo, ¿no? Y acá lo que hay que ponerse es a resolver los problemas que tiene la sociedad y la gente.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te vas? quiero hacer enorme estar de nuevo en contacto con todos ustedes. En esta semana que se inicia con, eh, con, febril, con febril actividad, por lo menos por el lado del sector agropecuario, mañana gran evento en eh, la ciudad de Buenos Aires que es el Congreso Maizar, uh -huh. así que eh, seguramente estaremos muy atentos con lo que pasa ahí, y el maíz, por supuesto, tiene conexión, entre otras cosas, con el tambo. Hablaste, asistante nada más, contaste de una publicidad de Scaglia que va a salir, va a sacar a remate, o a rematar, eh, piezas de alto mérito genético de la firma Late, Sociedad Anónima, el establecimiento Don Lencho, de la familia Brevera, bien uh -huh. lo
4: dijiste. Sí, sí.
10: El tema es que estuvimos hablando con una fuente muy cercana a la familia, ¿Por qué un tambo de tremenda tradición lechera, que tiene años, eh, que insemina, te digo, es un tambo de más de 50 años de vida, mm. que, bueno, mutó desde la zona de Pampayasta a la zona de Pozo del Molle, más de 800 hectáreas, ¿por ha decidido, por qué ha tomado la decisión de vender parte de, su, este, de sus mejores vacas? Y es muy posible que venda totalmente el tambo eh, más adelante. Eh, y nos dicen que eh, eh, terminaron muy estresados, mm. muy estresados y cansados por el tema del personal. ¿Qué? Muy estresados y cansados por el tema del personal. Obviamente que ha tenido que ver también que su conductor y mentor, estamos hablando de Lorenzo Lenchín Bruera, mm. también tuvo post pandemia cuando arrancó la pandemia y, todos, y, y el mundo se empezó a encerrar, una persona, digamos, con una cabeza de tanta libertad y, y, y digamos, muy andariego, eh, se, se complicó un poco, tuvo un episodio de salud bastante duro, y eso hizo que, por supuesto, eh, no estuviera al 100% como para eh, seguir adelante con el tambo, que está básicamente en su mano de su, de su gerente, digamos, que es Lisandro, su hijo, y Leonardo, eh, la familia lo ha continuado, pero, insisto, con estos problemas muy eh, severos, eh, por parte del personal, no han conseguido un personal idóneo eh, lamentablemente no, no le ha respondido no solo acá en el Tambo, en Pozo del Molle, sino además en un emprendimiento que pusieron en marcha eh, hace ya unos tres años en la zona de Chaco la zona de Taco Tacopozo ah. en que tuvieron también que eh, diríamos ir mm, para atrás con, con el, una establecimiento de cría habida cuenta de que era una zona bastante hostil por diversos motivos por diversos motivos, eh, básicamente es una zona de baja productividad en primer lugar, pero en segundo lugar también con el mismo problema de los recursos humanos. Yo creo que es un tema recurrente...
4: Fíjate vos, eh, José. Eh, eh, Disculpame, José, pero me trajiste a la escuela de tamberos. Me, retra, claro, me claro. retrotrajiste a esta iniciativa que eh, pintaba lindo, fuerte, aquí en la villa. ¿Qué pasó con eso?
10: Bueno, lamentablemente no, no tuvo prosecución porque... Eh, Básicamente no tuvo financiamiento, que mm. es el, el tema central, que yo creo que hoy sería el sería un golazo, porque aparte no es que necesita millones y millones de pesos, y sería una gran oportunidad para la vida de la gente, porque la gente capacitada y la gente que presta un servicio en el tambo gana y gana muy bien. Uh -huh. La gente que se convierte, digamos así, en imprescindible... Eh, tanto el, como mixero en las nuevas tareas de cumplir en mixeros en, en lo que tener experiencia en la, la crianza artificial de terneros en lo que es el, el ordeñador que es cada vez más tecnológico eh, yo creo que en ese sentido y es también una pela un poco también a las autoridades y a quienes tengan una cuota de decisión sobre el tema, claro. y también porque no los productores, no porque sí, los productores ya. también tenían que poner en esto, eh, y por ahí vos sabés que no tuvo todo el apoyo que necesitaba, uh -huh. y por ahí se lo hacía con la ecuación de que mirá si voy a poner para capacitar gente y después, después a alum hagan... alumno los alumnos
4: sí. me lo saca me lo lleva otro. Y después que me hagan juicio, esas cosas, se ha escuchado de todo, pero acá está la realidad, cierra un tambo, de alta genética, con mucho compromiso en la lechería, porque no tiene mano de obra especializada. Es sí, una evidencia sí, sí, sí. tremenda. Doloroso, sí, sí. ¿eh?
10: Muy doloroso realmente, pero bueno, la verdad es que los equipos estaban eh, muy estresados, la, la, la familia también muy cansada de renegar, y bueno, ya ha tomado esta decisión que, bueno, eh, se va a plasmar el viernes que viene, seguramente estaremos allí dando una vuelta para ver cómo van los valores y todo eso. La última para completar este reporte, querido Miguel, un trabajo de Marcos Schneider gran amigo, un experto en la materia lechera, ¿Ha sacado la cuenta cuánto le significaría en el bolsillo del productor si se eliminaran las retenciones a la leche en polvo?
8: Ajá. A ver...
10: 6 pesos por litro. Oh. Es decir, si Argentina no tuviera retenciones...
4: Para, 51, lo son, para lo que sea leche en polvo... 51, 52...
10: Claro, exactamente. Dirías bueno. a, ese, a ese rango de precio que, por supuesto, digamos, no es para descorchar, pero sí, tiene bueno, un precio pero... por demás sustentable y ya ahí cansarías claramente los costos de producción.
4: Tenemos la soja 49 mil y pico, bajo los 50, imagínate vos. Pero, claro, para que se de eso también, José. <risa> <risa> Soñar <risa> no cuesta nada. Pero soñemos. Eh, eh, te agradezco mucho el aporte, José.
10: Por favor, un abrazo grande, Miguel. Nos estaremos
0: viendo la semana. Escucha. Lo mejor de lo que pasa.
9: Sí, 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 ya estamos en busca de, de el objetivo, después, bueno, de, de un torneo provincial que no nos fue eh, favorable en lo deportivo, pero sí, para sumar experiencia en lo, en los jugadores que hoy están aportando el equipo, así que bueno, eh, vamos en busca de, de, del torneo que está no sido por todo, ¿no?
11: Bueno, en un torneo que ya se está llegando a instancias decisivas, donde Alem va a ser parte de estas finales. ¿Con qué propósito uno empieza a analizar este Alem? Porque obviamente la historia ya la conocemos de este Alem, hoy finalista, pero también un torneo que le ha costado, como bien decía, el provincial de jugar miércoles, domingo, no arrancar de la mejor manera este torneo apertura y terminar la final. Me imagino que también eso eh, se evalúa mucho hasta ahora.
9: No, sí, cuando terminó el torneo provincial tuvimos una reunión con con cuerpo técnico y jugador y bueno y sostuvimos que que si bien no fue en lo deportivo contra la decía recién fue positivo pero sí analizamos en cuanto a jugadores que que había sido un lindo roce para los pibes que se venían así que se apostó se apostó de lleno a pelear el, el campeonato y bueno no sé no tuvimos muy buen comienzo eh, hubo que volver a, a recomodar las líneas a trabajar como como lo venimos haciendo, y bueno, de a poco fuimos creciendo en el torneo también, mejorando, partido a partido, y bueno, y eso es lo que nos no ha puesto hoy en la final del torneo. ¿no?
11: Pablo, como jugador y como hincha eh, de Alem, ¿mejor jugar en la Leonera que en plazo campo en la primera final?
9: Sí, sí, yo creo que en estas instancias finales eh, uno le gusta jugar en su cancha, ¿no? Eh, creo que se siente cómodo ahí, sabemos que eh, conocemos cada cada parte de cancha, cada parte del terreno entonces nos nos favorece pero eh, para la gente entiendo que puede ser un lindo espectáculo verlo en emplazado campo uh -huh. pero bueno eso lo definirán eh, lo que tienen que definir tanto sea el la Liga o, o nuestra comisión pero eh, creo que tenemos equipos para para disputarlo en cualquiera de las dos canchas, ¿no?
11: Y que sea Ricardo Gutiérrez de la Palestina, un rival que ya se enfrentaron en, en, el, en el grupo, digamos, también esto eh, se genera como, como una final ya de equipos que se conocen bastante bien, porque los dos fueron parte de hasta incluso de pelear la, el primer lugar en la clasificación.
9: Sí, sí, pero nosotros no nos podemos quedar con, con solamente con la ganado en su cancha, ¿no? Si bien tenemos, la, tenemos la, los dos la ventaja de que nos conocemos, que sabemos a qué jugamos y, y con quién nos enfrentamos pero bueno eh, creo que cometeríamos un error si nos quedamos con el partido de allá sabemos que si bien hicimos un, un buen trámite ese día eh, tenemos que hemos mejorado, hemos mejorado lo que fuimos allá también así que eh, sabemos cuáles son sus puntos fuertes y tenemos que trabajar en base a eso para, para poder sacar la final de adelante
11: 17 es el título que quiere buscar Alente tiene 16 ¿cuántos eh, tiene Pablo Fernández eh, como jugador de, de Alem?
9: y si Dios quiere van a ser siete con, con el que viene con el que va a venir ojalá que sea así ¿no? Eh, disfrutarlo como como fue el primero eh, y la verdad que nada esta a esta edad poco de cumplir 29 39 años la verdad que eh, tener el privilegio de seguir estando en vigencia, de seguir compitiendo a la altura de los pies, porque es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Se hace difícil, pero bueno, disfrutando de, de, de una nueva final y también de, de compartir cancha con mi hijo, creo que son satisfacciones eh, muy lindas y bueno... Creo que es un privilegio en eso y lo, lo trato de disfrutar a la medida que se pueda. ¿no?
11: Y sos uno de los que obviamente te da, te da esa posibilidad, el, el físico, las ganas, la entrega permanente y ese desafío de, de querer cumplir siempre con, con el equipo de Alem. Pablo, un abrazo, muchas gracias por la atención y lo mejor para el fin de semana. Y obviamente la, las dos finales, eh, que sea de la mejor manera futbolísticamente hablando.
9: David, un gusto hablar con vos y te mando saludos y vamos a ver qué pasa en los finales. Te vez mejor todo lo mejor para que el título quede en Villanueva.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
12: La verdad que sí muy contento, la verdad que está todo el pueblo contento. Eh, bueno, jugadores, cuerpo técnico, eh, la verdad que eh, se festejó mucho. Creo que la primera vez que llegan a una final, uh -huh. después de haber vuelto hace fútbol de 10 años, haber estado parado, haber arrancado el año pasado y haber quedado afuera en cuarto ahí por penales y como que quedó ese spin Y bueno, el, cuando arrancamos este año era mejor a lo que se había hecho, el campeonato de anterior del año pasado, igual gracias a Dios se mejoró y pudimos llegar a la final, así que estamos todos muy muy felices.
11: Y además con el respaldo de haber terminado primero en la zona B, ¿no? Y esto también genera de que Ricardo Gutiérrez pueda definir en la Palestina eh, el torneo, si es que se lo autorizan también, y es eh, empezar a trabajar desde lo dirigencial, ¿no?
12: Sí, no nada, sí eso hemos logrado Yo creo que hicimos una parte clasificatoria muy buena, haber terminado primero eh Sí, no sé qué irá pasar eso, más vale que nosotros vamos a querer jugar en nuestra cancha, y bueno, los dirigentes también, y eso está muy bueno para poder definir nuestra cancha que hay nos hacemos fuerte, eh, pero bueno creo que perdimos un partido justo con Allen en la cancha uh -huh, nuestra, uh -huh. pero sí, sí. nosotros nos hacemos bien fuerte ahí en la cancha nuestra y local.
11: Fede y, y hablábamos hace un rato con Pablo Fernández y, y hablaba de su historia, ¿no? Y él con siete títulos lo que va a buscar eh, a partir de este fin de semana con esta final entre Allen y Ricardo Gutiérrez vos también ya tenés experiencia de coronarte campeón, ¿verdad?
12: Sí, sí, la verdad es que ha sido bastante que la final que hablaba con el chico con había jugado en el 2009 en Ordonia, en la uh -huh. final ahí en la ascenso, en la Liga de Ale ganamos, salimos campeón, uh -huh. de animo, después fui a de Colón, jugamos la final provincial y después salimos campeón de la Liga en el 2010 y después no pude más jugar en la final, llegaba ahí a Semi, estaba cerca, se uh -huh. pasó con el estudiante de Hernando, estuvimos de cerca en el Semi, con Sintra también, eh, bueno, no se daba. Y ahora, ayer, gracias a Dios, se pudo dar, después de tanto tiempo, por el final. Y
11: a esta altura uno habla de lo futbolístico, pero me imagino que también el grupo se ha consolidado allí en Ricardo tienes para ser parte de esta final, ¿no?
12: Sí, la verdad es que tenemos un grupo espectacular, la verdad. Eh, se ha mantenido la base del, del grupo del, del año pasado, que se había hecho fuerte, y mucha, muy buena gente, y lo que se han integrado ahora se cooperan, la verdad que muy bien, entonces eso es fundamental, creo que tenemos un grupo muy muy bueno y muy
11: unido y un grupo bien que siente ¿no? lo que es la Palestina y lo que siente también esta historia de llegar por primera vez, Fede un abrazo muchas gracias por la atención y, y lo mejor a partir de este fin de semana con, con los partidos por lo menos son 180, después habrá que ver si se define en un tercer, eh, en un tercer final, pero por lo pronto ustedes van a trabajar pensando en los 90 en Villanueva y en los 90 restantes en la Palestina para conocer al campeón, así que lo mejor eh, para, para ustedes y para todo el equipo
12: bueno, muchísimas gracias, sí, sí sabemos que son 180 minutos, sabemos que Allen se ha hecho fuerte a través del local pero bueno, nosotros también estamos fuertes, el local no hemos perdido nunca, es eh, perdón, de visitante no perdimos nunca, uh -huh. así que bueno eh, con la ilusión de poder lograr el título y bueno, ojalá Dios quiera se pueda dar
0: Escucha lo mejor de lo que pasa Hemos
3: charlado hace algunos minutos con el fiscal doctor René Bocio, quien trabaja en la causa sobre la desaparición de esta mujer. Hablamos de Gloria de Carmen Suárez, esta mujer de 50 años que aparentemente tenía estaba depresiva este último tiempo, no pudo superar la muerte de su madre. Ella no se perdió en Mar de las Plagas, sino que se perdió cuando salió de, ...de su casa que vive con su padre Campo del Este... ...en el sector de La Negrita, para Los Olmos... escuchamos la palabra del fiscal doctor Renegocio... ...que hoy comienza un rastrillaje conjuntamente con bomberos... ...alrededor de la hora 13.
8: Desde las 17.30 aproximadamente el día sábado... ...tenemos que Gloria le manda unos mensajes de audio... ...de su teléfono al teléfono de su pareja, su novio... Eh, en el cual eh, hace una especie de despedida, diciendo que, bueno, que ella no quería vivir más, que se quedaría de este mundo, se nota en los mensajes que no estaba bien, y bueno, en base... A la investigación sabemos que ella se encontraba bastante depresiva por el tema del fallecimiento de su mamá, hace unos años un tema que nunca superó. Se han llevado a cabo un montón de medidas procesales tendientes a dar con el paradero de ella, entre ellos eh, un, se tomaron numerosos testimonios. Eh, ...y bueno, para conocer la historia de Gloria... ...cómo fue bien ese día sábado... ...ella almorzó en la casa de, de su papá... ...estaba con su hijo... ...y pues se cambió y salió... ...y de ahí no tenemos más noticias... ...hemos logrado establecer que efectivamente... Eh, la, ...las celdas nos dan en el lugar cercano... ...ahí a su domicilio, en ese barrio... ...y tenemos un impacto, dos que eh, se habrían dado en el día de ayer eh, a la tarde. Por lo tanto, en base a estas comunicaciones que hemos recibido en la madrugada de hoy, eh, hemos establecido un perímetro de búsqueda en ese sector que sería entre Acabío, La Negrita digamos un triángulo de búsqueda y eh, precisamente ahora después del mediodía se va a hacer un intenso rastrillaje en ese sector, lo que nos han manifestado que era una relación un poco tóxica, si bien no tenemos testimonios precisos en cuanto digamos a una violencia así externa, pero eh, bueno, obviamente nos dan cuenta de que había una relación la mayoría la definió como un poco tóxica, eh, por lo tanto obviamente es todo materia Investigativa.
3: Bueno, ahí está la palabra el fiscal doctor Renegocio. Estamos hablando de la búsqueda de esta mujer de 50 años, Gloria de Carmen Suárez. A esta hora de la mañana el fiscal doctor Renegocio se encuentra reunido en el cuartel de Cuerpo de Bomberos Voluntarios con Gustavo Nicola para ver cuál va a ser el trabajo del rastrizaje que van a estar realizando en la zona Campo del Este. Acabío y por ahí Barrio Los Olmos, será un triángulo en realidad que van a estar trabajando, decimos que la mujer tenía un grado de depresión.
4: Bueno, ya está un poco más clara la cosa ya de que, de, desde esta mañana, ¿no? O sea, hay unos datos un poco más... Eh que te ubican, digamos, en un contexto que si bien no es definitivo, pero ya el fiscal avanza en alguna señal, ¿no, Marcelo?
3: Exacto. El teléfono está como apagado, por ahí recibe llamadas, por ahí no recibe eh, llamadas. Eh, lo cierto es que las compañeras de trabajo le están llamando, están llamando desde la unidad judicial también, eh, familiares, amigos están llamando para tratar de ubicarle, rastrear dónde puede estar esta mujer.
13: Marcelo. Eh, eh, disculpa que te no. interrumpa Ahí el fiscal recién hablaba de una relación tóxica eh, ¿Qué sería su pa actual pareja, pareja?
3: Actual pareja, él trabajaba en el hogar de ancianos. Después en un determinado tiempo pasó a trabajar en la asistencia pública Ajá. Y después, no, después se fue sí. eh, El señor tendría entre 50 y 52 años es hijo de un reconocido médico de aquí, de la, de la ciudad de villavaria
13: ¿Y él ya fue citado por la justicia para prestar testimonio o
14: no?
3: Momentáneamente no, pero en las próximas horas va a ser citado.
13: Escucha lo mejor
14: de lo que pasa.
4: La columna de Martina Laniz.
14: Miguel, vamos a hablar de los planes sociales Y esta discusión que se dio en la Argentina En los últimos días A partir de la definición de Cristina Fernández de Kirchner Pidiendo reconvertir los planes sociales En trabajo uh -huh. El gobierno defendiendo los planes sociales Y la administración por parte de los movimientos sociales Pero vamos a, a Establecer una base de lo Que nos va a permitir luego Dialogar y entablar eh, Reflexiones y comentarios sobre el tema sí. A ver ¿Cuántos programas sociales creen que hay en la República Argentina en este momento?
4: Ah, no, no.
14: ¿Cuántos? Entre ¿Programas? Los,
4: sí. ¿Qué sé es yo? ¿Entre los planes, trabajar, planes? No, no, no sé cuánto.
14: Estamos hablando de cantidad de programas que derivan en planes. Programas. programas. Según la revista Forbes, hay 141 programas sociales en la Argentina. ¿Qué? 141 programas sociales hay según la revista Forbes. Programas que no son concretamente
4: planes sociales, son programas de donde derivan algunos eh, planes. No me Exactamente. Es medio complicado la semántica. Ah, no, pero,
14: se, pero se entiende, se entiende, bueno. es así. Son unos 800 mil millones de pesos de gastos. Esto representa el 4,5% del PBI de la República Argentina. Si establecemos una comparación en educación, más o menos es el 5% de inversión del Producto Bruto Interno en la educación. Bueno, en planes sociales, el 4,5% del PBI. Y en la gestión de Alberto Fernández, según IDESA, aumentaron un 18,6% la cantidad de planes sociales. En la jornada de ayer, Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires... Le dio una entrevista a Página 12. Uh -huh. El periodista le pregunta ¿cuántos planes sociales cree que tiene la provincia de Buenos Aires? Dice, es el gobernador, va a saber. No sabe. lo dice, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? Le dice el periodista. ¿Usted es el gobernador de Buenos Aires? No, dice, no lo sé. Porque esto lo maneja el Estado Nacional con los movimientos sociales. Por eso el pedido de la Liga de Gobernadores, también de Cristina Fernández de Kirchner, para que la administración de todos los planes sociales vuelvan al Estado... Claro. Y no se tercericen, que fue la palabra que utilizó Cristina, en los movimientos sociales, fundamentalmente el movimiento Evita, que es el que controla la mayor cantidad a través del potenciar trabajo que es uno de los programas sociales. Así que esta es la discusión. Los gobernadores están pidiendo que los programas sociales vuelvan a las provincias, que sean los propios gobernadores y los intendentes quien maneje esos recursos, porque entienden que van a ser más eficientes para saber a quién le corresponde y a quien no le corresponde y evitar esta tercerización, Miguel que además los movimientos sociales se quedan con el 20% Sí, sí lo
4: confirmaron ellos Ellos hay algún, mismos Hay algunos
14: planteos judiciales ahí sí. Exactamente Bueno, esto representa, repetimos el 4,5 del PBI de Argentina Entonces, de sí. alguna manera se tiene que reconvertir lo, Axel Kiselop dijo lo mismo también se tienen que reconvertir en trabajo en trabajo genuino Genuino sí. A ver, y hago una distinción porque también incluimos como eh, planes sociales a la Asignación Universal por Hijo. Uh -huh. ¿Qué dicen los expertos? Inclusive los eh, economistas de, de la centro, centro derecha en Argentina, que no son tal los, eh, la Asignación Universal por Hijo, no es un plan social como, como los otros, porque también lo cobran aquellos trabajadores que están uh -huh. activos, pero no registrados. ¿Sí? Claro. Entonces, el claro, plan claro. social es directamente para el que no tiene trabajo uh -huh. o, o le cuesta insertarse en el mercado laboral. ¿El pero algunos que... Si sí tienen trabajo, pero no están registrados, también cobran la asignación universal. Por ende, a esa la descartamos. Allí se, redu se reduciría un bastante menos el Producto Bruto Interno porque gran parte va a la, a la asignación universal. Pero así mismo habría 140 programas más en total.
4: Claro. Eh, es todo un tema hacer que la gente haga de ese, ese dinero que recibe del Estado algo productivo. Para que de vuelva uh -huh. al Estado uh -huh. con impuestos, qué sé yo. Bueno, esto es. Lo... cierto? Sí. sí es Esa sería, es la idea. Lo que pasa es que es la idea de siempre, desde que largaron los planes sociales hace años. Uh -huh. Pero
14: traen votos. Bueno, Miguel, una cuestión. La dádiva trae votos. La dijo Kicilov en la nota de ayer. Coincido plenamente. Dijo: A ver, si tenemos una Argentina que ha descendido en cuanto a los niveles de desempleo. El último dato fue el 7%. Sí, señor. Argentina bajó del 10 al 7% de ese empleo. Entonces, ¿qué necesidad tiene sí. de mantener esta cantidad de planes sociales? Se estima alrededor de un millón y pico de, de planes. Dice, ¿qué necesidad de mantener esta cantidad de, de planes sociales? No tiene ni, ningún sentido. Pero una hay, un, que hay,
4: una, eh, hay una, una ecuación ahí que no me cierra mucho. Que una vez lo pregunté al aire, creo acá acá, con, con Verónica. Eh, ¿Qué pasa? Si a ese 7% de desocupación saca los planes sociales, ¿a dónde se va el 7%? Capaz que se vaya. Algunos dicen que se va al 15% de desocupación. Si le o sea, quitan los planes. Claro, porque cuentan como ocupados a las personas que tienen planes. Que tienen algún plan social. Y sí. Bueno, o sea, claro, fundamentalmente va, el potencial. va el dar bien el número. Uh
14: -huh. Bueno, lo que decía lo es: hay que cambiar a a la economía popular claro. o solidaria, ¿sí? o de la economía solidaria, regularizarlos de alguna manera en ese sentido o directamente en el empleo formal, que sea que deje de ser un plan manejado por los movimientos sociales o por el Estado en algunos casos y que se canalicen esos recursos a través de la economía solidaria, de la economía popular o directamente del empleo formal. Porque si en la Argentina tenemos más empleo producto de una mejora en, en la actividad económica más allá de que no alcanzan los sueldos hay un movimiento mayor de economía ¿por qué mantenemos esta cantidad de, de planes? No? Claro. tranquilamente podrían canalizarse Sup de otra
4: manera supongamos un ejemplo práctico que decidan eh, trasladar la responsabilidad del manejo de los planes sociales a los municipios uh -huh. bueno, entonces Villamaría dice bueno, yo voy a
14: absorber 300
4: ¿qué le hace hacer
14: bueno, ahí está la, la creatividad de los dirigentes, Miguel.
4: Pues ya se empujan los empleados acá, claro, ¿eh?
14: Claro, esa es la creatividad. ¿Cómo? Ya
4: se empujan los lo, lo que están en no, blanco, no, pero no en el Estado, están... no,
14: Miguel. No tendría ningún sentido que fueran todos si al Estado. Y están
4: diciendo los, los municipios que quieren... Ahí fue a hablar con Cristina, uno de el intendente de no sé dónde. ¿De Pehuajó, puede ser? De, sí, Pehuajó, sí, correcto. Y le dijo que tiene que venir, por lo menos limpian las calles, sí. Y bueno, pero, o sea, mandame la plata que yo le pago y lo administro. Claro, una
13: forma no sería, por ejemplo, articular con los privados que están requiriendo mucha mucha obra. Por ejemplo, se me ocurre un tipo, el plan primer paso, que vos incorporás a esa gente al mercado sí, privado. Claro,
4: igual me gusta. Claro. Bueno, me gusta.
13: el Estado va teniendo como una Fíjate pata.
4: La noticia de esta mañana, que dio José, cierran el tambo, lo uh -huh. venden, el delate Sociedad Anónima, un sí. tambo excelso, uh -huh. porque no hay mano de obra aquí, calificada, lo tiene que cerrar tan cansado de renegar con la gente uh -huh. ¿por qué no traemos gente la capacitamos para hacer tambo que tengan una especialidad que gane muy bien y parte el sueldo que sea su sueldo que tenga como parte el plan social sí. pero el plan social que sea el 20% del sueldo y el 80% de el tambero que le va a pagar sí, porque y,
14: aprendió, claro, Tal inicialmente cual. digo, porque después tranquilamente la actividad la paga ah, y por sí misma. Hasta puede tener un dambo también claro, si quiere. Exacto, exacto. Pero es un poco esta la creatividad que se está pidiendo, ¿no? A ver, ¿cómo reconvertimos los planes sociales? Porque estamos hablando de esto, de la reconversión de planes sociales en trabajo genuino, que puede ser a través de cooperativas, que es una muy buena alternativa, a las cooperativas, o a través del empleo formal, aunque el empleo formal requiere cada vez más capacitación. Uno cuando revisa los eh, empleos solicitados, por ejemplo, en las redes o, o en el diario, en el caso uh -huh. de Villa María, realmente cada vez van más pidiendo cuestiones que no son fáciles de cumplir uh -huh. en cuanto a requisitos. No es sí, tan sí, fácil. Sí, sí. Y es, haber... es muy tentadora la caja,
4: es muy tentadora. Manejar semejante cantidad de miles de millones de pesos es muy tentadora, pero eh, en algún momento el, se le va a caer el cielo encima. Hay que reformarlo esto. Uh -huh.
13: Lo que pasa es que es un costo que tiene que pagar un gobierno, ¿no? Porque yo entiendo que es un proceso claro. y yo creo que hoy Alberto no está en condiciones de uh -huh. pagar ese costo. Porque... Por eso Cristina lo quiere cambiar, claro. porque es el
4: momento
14: político. Claro. De ella. Pero Tal ¿quién cual... inventó los planes sociales? ¿Quién y... lo inventó los planes sociales? Y hace mucho que están los planes sociales en Argentina, ¿Quién, Miguel. ¿quién? Ver, el primer ¿quién? plan social masivo fue... El, el 2002 de Dualde.
4: Bueno, hay uh -huh. un millón de
14: puestos de trabajo, ¿no? Bueno, de, desde ahí sí. en adelante.
4: De ahí para adelante. Uh -huh. Todos los gobiernos que vinieron fueron de Cristina, Néstor, eh, Macri. Macri, Macri. Y Macri, bueno, no sé si me creó alguno o Macri también agregó. Sí, agregó también. Sí, bueno, sí, sí. sí, sí. fueron para sí. ¿Por qué agregan? Porque les conviene políticamente por ese
14: manejo de la caja para seducir el voto. Uh -huh. Esto es así, chicos. Sí, lo, lo que yo no puedo creer es que los movimientos sociales se queden con el 20% de un plan social. sí. Bueno, ellos
13: justificaron es que es para sostener justamente el movimiento.
14: Sí, sí, hay que hacer una, una vaquita cual, y un pero pozo. No, pero esta gente no cobra un millón de dólares, o sea, cobra un plan social, que justamente para poder sostenerse mm. y tratar de, de poder sobrellevar mm. la, la vida que tienen. A la sí, gente sí, que
13: ellos representan, creo. no. Lo que pasa es que ellos sí se llevan mm. una una, gra, una torta, una
14: porción grande de la ¿Pero torta. cuánto? ¿El 20%? Dijiste? Sí. El 20%. ¿De cuántos miles de millones? No, digo el 20, no, pero lo cuentan por cada uno Imaginemos sí, bueno, un plan social De 20 hoy, mil, de 20 lo mil pesos lo uno por uno a uno, todo, a la masa, claro de Dame el 20 de esa masa Estás
4: cobrando el 20 de la masa Que de uno, estás cobrando de todo sí. Si son mil planes A 20 claro, mil pesos el es el 20 más, de eso Claro,
13: el más grande que tenemos hoy en el país es el potenciar Entonces por ahí se tendría que conocer uh -huh. Qué número exacto hay en el potenciar Y sacarle el 20% para ver, vale. Es la cifra de la que se queda Pero
14: ni el viendo. gobernador de Buenos Aires lo sabe el claro. gobernador de Buenos Aires dice, no lo sé. Ah,
4: la chica la política, eso porque está en peleado con, con Alberto, entonces dice eso para que sí. aflojen Oye, y le den los planes sociales. Es,
14: se estiman no, 800.000 no? en Buenos Aires, nada más.
4: Claro. Dice que unos oyentes que en La Rioja antes daban un plan, pero, por ejemplo, a mi tía le tocaba limpiar la placita del frente de su casa, barrerla. Muy bien. Mm -hmm. Está bien, sí. Bueno, otro dice acá, buenos días Miguel y compañía. Saben, yo he ido a comprar en varios lugares de Villa María y en la caja me piden DNI, nombre y domicilio y yo pago en efectivo. Que tengan un excelente día. ¿Puedo opinar sobre los planes sociales que en una parte están bien dados, pero en otros no? Sí, es lo que estamos hablando. Mm. Hola sí.
13: gente de radio, dice muy buenos días ¿Podría mencionar el monto que reciben las personas con los planes sociales? Sí. Porque hay mucha zaraza, todos, todos hablan y nadie sabe a cuánto ascienden los montos que reciben las personas, me gustaría que mencione eh, que ponga de ejemplo un plan y el monto que percibe por ese plan, puede ser gracias
4: bueno, por ejemplo, la también tarjeta no, también lo marearon con eso, claro. hay de 15.000 le agregan mil porque uh -huh. no alcanza uh -huh. al jubilado le dan 6.000 sí. eh, no las sé. tarjetas
14: sociales para ir a comprar el súper uh -huh. desde allí hay de
4: mil hasta mil pesos sí, más o menos, uh -huh. es mucha plata eh.
14: Es much... bueno, estamos hablando del 4.5% del PBI, del PBI nada más, nada más. y para educación y el 5% sí, el 5% para educación, es casi ah. lo mismo es una locura
4: bueno Martín Listo, sigue escribiendo a la gente acá, pero bueno, todos más o menos orientados con la misma posición: de, bueno. de que el plan, eh, si el tipo es pobre, la persona es pobre, bueno, ayúdalo, pero no es toda la vida, ayúdalo un rato hasta que se recomponga. Tal cual. No, no es la idea madre esa. Sí.
14: Bueno, Miguel, eso lo dijo Cristina Kirchner el otro día: dijo reconversión de los planes, porque el peronismo es laburo, dice, no es planes sociales. Bueno, eso fue lo que dijo. Podrían,
4: cuando los pusieron allá en el 2002,
14: sí. 2003,
4: ya al 2005 lo tenía que haber sacado, ¿eh? reforma. Todo. Lo dejaron nomás. Total, rinden, che. Listo, Martín. Nos vemos mañana, Miguel. Saludito. La columna de Marretina Ananí. Lo que pasa, podcast.